0: Hola, hola amigos Comunife, espero que tengan un excelente día. Y pues hoy hablaremos de Esther capítulo 9. Pero antes recordemos un poco la trama de este capítulo, quien es protagonizada por Esther, quien antes de ser reina era huérfana y deserrada por sus raíces. Y cómo Mardoqueo, quien era un simple servidor, se transforma en un hombre especial para el rey Azuero, y cómo Dios utiliza esta combinación de Esther y Mardoqueo para salvar a su pueblo de la destrucción que Amán, a través de su odio y su estrategia, pretendió ejecutar. Pero en ese capítulo llegó la reivindicación. Así como Amán terminó muriendo en la horca que él preparó para matar a Mardoqueo, el pueblo de Israel, lejos de ser prisionero o muerto, es reivindicado y aparece ahora como destructor de aquellos que fueron sus enemigos. Al pueblo de Dios pretendieron destruirlo y asesinarlo, y los que murieron fueron ellos, porque todo el tiempo Dios los protegió. Dios estaba gestando todo para traer a Jesús como descendiente de su pueblo. Ahora hablemos de la celebración. En el versículo 17 dice lo siguiente. Eso ocurrió en todas las provincias, el 7 y el 8 de marzo descansaron para celebrar su victoria con, una día, con un gran día de fiesta y alegría. Los judíos de Susa mataron a sus enemigos el día 7 de marzo, continuaron el 8 y luego el día 9 descansaron y lo designaron su día de fiesta y alegría. De manera que hasta el día de hoy, los judíos del campo que viven en las aldeas remotas celebran un día feriado anualmente en el día señalado a fines del invierno en el cual se alegran y se mandan regalos de comida unos a otros. Es la fiesta de Purim. Esta expresión pareciera ser algo que tiene que ver con el azar o con la suerte, que de alguna manera el enemigo del pueblo de Dios quiso echar suertes, pero Dios preservó sus vidas y al preservarlas como pueblo organizan un banquete de celebración. Mardoqueo registró estos acontecimientos y envió cartas a los judíos que vivían cerca y lejos en todas las provincias del rey Jerjes. 21. Para motivarlos a celebrar cada año un festival durante esos dos días, les dijo que debían celebrar esos días con alegría y festejo, obsequiándose porciones de comida unos a otros y haciéndose regalos a los pobres. Ese festival conmemoraría el tiempo en que los judíos quedaron aliviados de sus enemigos, cuando su dolor se convirtió en alegría y su duelo en gozo. Amán, hijo de Amedata, el agagueo, el enemigo de los judíos, había conspirado para aplastarlos y destruirlos en la fecha escogida al echar suertes. A las suertes se les llamaba Purim. Pero cuando Esther se presentó ante el rey, él emitió un decreto que causó que el plan siniestro de Amán se volviera en su contra y tanto Amán como sus hijos fueron atravesados en un poste afilado. Por eso la celebración se llama Purim, porque es la palabra que se empleaba antiguamente para la frase echar suertes. Los judíos de todo el reino se pusieron de acuerdo para iniciar esa tradición y pasarla a sus descendientes y a todos los que se hacían judíos. Declararon que jamás dejarían de celebrar cada año esos dos días prescritos en la fecha señalada. En la actualidad aún se celebra la fiesta de Purim, en el mes de marzo en conmemoración a la victoria dada por Dios. Y bien, el pueblo judío era el pueblo elegido para ser destruido, pero Dios lo había elegido a ellos como también a nosotros para ser salvos. Nadie pudo con ellos ni podrán. Todos nosotros somos elegidos por el enemigo para ser destruidos y aniquilados por causa del pecado, pero nadie podrá con nosotros, porque también fuimos elegidos para ser salvos, para cambiar la tristeza en alegría, el luto en gozo, para cambiar la dificultad y muerte en vida, pues fuimos elegidos por Dios para vivir. La paga del pecado es la muerte, el don de Dios es vida eterna en Jesús. Es verdad que el enemigo trabaja para que nuestro fin sea la horca del pecado, pero Jesús trabaja incansablemente todos los días para que tú y yo seamos salvos. En resumen, podríamos decir que la fiesta del Purim conmemoramos la protección y la liberación. Todo el poder que Amán soñaba finalmente fue dado a Mardoqueo. Amán buscó el poder a toda cosa y no lo recibió. Y Mardoqueo buscó servir a toda costa y recibió el poder como recompensa. El texto dice que su fama se extendió por todas partes y él se hacía cada vez más poderoso. La historia nos comprueba que las personas que solo piensan en sí se vuelven muy pequeñas y las personas que piensan en los otros crecen cada vez más. Cuando buscamos el poder, él huye de nosotros. Cuando buscamos servir a Dios, es, él es capaz de recompensarnos con su poder. Un abrazo a todos. Deseo que esta historia te haya confrontado e inspirado tanto como a mí. Recuerda estar en conexión con nosotros a través de nuestras redes sociales y página web, encontrándonos como Comunife Urabá. Te esperamos en nuestro servicio, miércoles 7:30 pm y domingos 9:30 de la mañana. Te esperamos. Un abrazo, bye bye.